2: Consultorio con nuestro equipo habitual de los lunes, eh, grandes seguidores del Athletic Club de Bilbao, Alberto Iturralde, analista independiente y colaborador de díasdebolsa.com. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas
0: tardes, todo fenomenal.
2: Y Javier Urones, que es analista de XTV. ¿Qué tal, Javier? Buenas
1: tardes. Hola, buenas tardes.
2: ¡Uf! Eh, Alberto, Javier... Esto está muy soso, ¿eh? muy aburrido. Sí, hemos empezado subiendo, pero no conseguimos salir aquí de, de este laberinto en el que nos hemos metido, 9.800, 10.200 puntos. Seguimos ahí en un rango lateral bastante aburrido.
0: Sí, pero eso sí miramos el índice solo, ¿eh? Porque hay precios en el mercado, estas es afir... Eh, ...hasta durante estas estas últimas sesiones... ...Bankia... ...hay valores que están fenomenal... ...los de la energía... ...en Agas, en ...en los que tantos hayamos insistido... ...han estado muy bien... ...con lo cual bueno pues... ...siempre que tengamos ese ojo... ...de seguir un poquito la lógica... ...de los valores que están yendo... ...más alcistas se puede estar. ¿eh? El problema está cuando el mercado está muy lateral y todo está muy lateral, entonces ya no hay manera.
2: Pero esto está bien, está bien. Por cierto que, ¿te acuerdas que el pasado lunes nos llamaba un oyente preguntando por SACIR, qué qué le pasaba, y tú le contestabas, claro. bueno, es que SACIR pega unos latigazos de arriba abajo eh, continuamente, y es verdad, porque le estuvimos siguiendo la pista días después también para ver cómo se comportaba SACIR, y bueno, subida al 4 y medio por ciento en fin...
0: Es que por eso suelo insistir en que, en realidad, una sugerencia de un valor tiene... Suelo siempre decir, ¿no? La filosofía de este valor es tal o es cual. Porque, claro, yo puedo ver que como en su momento comentábamos ¿no? que es decir va a funcionar bien, pero claro, va a funcionar bien dentro de su filosofía, que mm. es la de pegar un latigazo del 10% a la baja en dos sesiones para al día, al, 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 en las dos siguientes igual subir un 15% entonces, si nosotros estamos eh, dispuestos a asumir esa filosofía sí, eso, eso es un valor eh, fenomenal, pero para poder también de alguna manera sobrellevar ese tipo de operaciones, lo que debemos hacer siempre es cargar poco la escopeta es decir, vulgarmente dicho, cargar poco la escopeta es algo así como eh, poco de nuestro capital dentro de estos precios porque sí, eh, cuando suben mucho nos hacemos una película en la cabeza de cuánto podríamos haber ganado si hubiéramos metido todo lo que tenemos lo que no nos planteamos es cuánto íbamos a llegar a sufrir y qué mal íbamos a ejecutar nuestra estrategia si el valor se nos entretiene o nos da un pequeño susto durante el camino, así uh -huh. es que siempre que tengamos poco de nuestro capital en estos precios, valores como se hace ahora mismo pueden estar en nuestra cartera y de hecho va a funcionar bien seguramente.
2: Uh -huh. Javier, tú ¿qué estrategia, qué consejo, qué recomendarías ahora mismo para los inversores?
1: Pues eh, principalmente los índices eh, tal y donde los encontramos, en el caso particular del IBEX, eh, efectivamente lo, lo comentabas muy bien. Eh, la sesión de hoy sirve para más bien poco y eso que hemos tenido una buena referencia del mercado de renta fija eh, pero sin embargo, por un lado Estados Unidos y por otro lado también, en este caso China de madrugada, pues han frenado un poco al IBEX y, y no lo han dejado subir como, como nos tiene acostumbrados. Eh, particularmente en estos valores, pues eh, generalmente me tiraría más a lo que es el corto plazo, porque lo que es el medio estamos en mitad de un rango, todavía no podríamos tomar posiciones desde un buen punto de vista de rentabilidad riesgo, y realmente, pues estamos eh, relativamente cerca de
2: los analistas por el valores: uno es Repsol. El Repsol puse una orden de compra el viernes pasado a 17.90. Lo hice, no se ha cumplido, pero lógicamente lo hice motivado porque parece que va a empezar a tirar ha solucionado el tema de IPF es posible que venda el 30% de gas natural, eh, dice que se si va a dar un dividendo este de 0.50, bueno, me parece interesante puse el estos de, perdón, puse el, la orden de compra del 7.90, entonces lo que quisiera que me dijeran si le parece interesante este valor y si la voy a poder comprar ahí o me tengo que mudar a, a comprar a otro precio, uh -huh. y el, si el otro valor es IAG, IAG la iba a comprar hoy, pero con todo esto del avión y las historias y todo lo que ha pasado y las recomendaciones que tiene a la baja, un 34, entonces, mi pregunta es para IAG, ¿es interesante este valor ahora mismo o si es interesante a qué precio? De, de vale. acuerdo, Ángel, muchas gracias. Llamada de recibir. Bueno, además dos compañeras muy relacionadas, precio del petróleo, Repsol cuando sube sube, IAG cuando sube el precio del petróleo baja, evidentemente IAG está también muy pues afectada por todo este misterioso accidente de un avión de malasian Airlines. Empezamos... No, eso a eso es bueno, ¿eh?
0: en, en, en IAG durante una subida, una noticia negativa en el sector, como es un accidente que lógicamente no es algo previsible es decir, los cuidadores de IAG no han podido antes de ese accidente repartir títulos es muy bueno porque alimenta las subidas, la gente sale en el primer latigazo a la baja pensando que eso va a afectar de manera definitiva a la baja al valor y lógicamente eso lo tienen que comprar las manos fuertes, con lo cual tenemos ahí tenemos una subida más que probable pero desde la zona 5,05 lo que sí quería es hacer alusión a toda la batería de datos positivos que le han llegado a este oyente con respecto a Repsol porque eso es la especialidad de Repsol. Cuando ya ha hecho una subida durante año y medio, desde la zona 10 hasta la zona 19, lo que hacen es empezar, jugar fíjate, noticia más fácil de manejar desde dentro que la de anunciar un dividendo que no le van a dar a usted nada. Simplemente le van a hacer líquido lo que ya tenía. Sin embargo, ellos eligen la fecha para hacerlo público de cara a generar un sentimiento positivo en torno al valor, que si acuerdos sea, que hay que se acuerdos sea, ahí, lo que están haciendo es intentar aunar a el sentimiento comprador sobre Repsol para colocar en la compañía de los pequeños inversores. Es un valor en el que no habría que estar. Y si lo tenemos que hacer, pues, hombre, en una zona de soporte, en la zona con 17,77 y tener paciencia, ¿eh? No, no importa que no nos haya entrado la orden. Si ese es el soporte, pues a esperar hasta ahí para el rebote. Pero es peligrosísimo, eso No hay que estar.
1: ¿Cómo lo ves, Javier? Eh... Suscribo absolutamente lo que ha dicho Alberto en el, en el caso de, de IAG, es cierto que eh, cuando viene una noticia mal dada, en este caso pues eh, lógicamente IAG no, no tiene a, nada que ver eh, con, con este accidente eh, y sin embargo básicamente pues, pues, pues a la línea le toca también, hay que no hay que olvidarse que también hay manos fuertes que cuando venden, no venden solo un valor, sino que venden generalmente eh, por vía sectorial, en este caso pues uh -huh. es eh, gran parte de la explicación de por qué hoy, eh, sin casi casi venir a cuento, IAG ha pegado la caída que, que se ha pegado en el mercado y de hecho ha sido el peor valor hoy en 5.05 yo sí entraría en IAG y en el caso más particular de Repsol pues le queda el soporte de los 17.96 una vez perforado a la baja tiene casi unos 60 céntimos de caída con lo cual pues para una posición intradiaria ha rebotado muy rápido en la zona de 17.96 señal de que ahí sí que sí hay un bastante volumen eh, de compra pero, como digo, si lo perfora a la baja pues sería un valor que lo esperaría, sí, pero en la zona de 17.30.
2: ¿Y favoritas antes que viaje, otras compañías europeas por ejemplo?
1: Lufthansa, yo sí es cierto que creo que, que aquí el tamaño no le penaliza porque es un, un valor, lo, lo único que le penaliza lógicamente está en el DAX, luego lo haremos también de otra compañía eh, que está en el en el mercado germano, pero eh, como digo Lufthansa hoy, pues eh, también se ha, se ha hecho eco de todas estas caídas, ha cerrado en zona de mínimos, zona de 17.92 eh, hay que tener en cuenta que esta compañía presentó resultados muy buenos el último trimestre de, de 2013, buenos los de 2014, y básicamente es que ha pasado de cotizar en unos eh, 15 euros por acción en diciembre, justo antes de, de Navidades, a estar eh, rozando los 20 o casi un 25% de, de subida durante este año. Uh
2: -huh. Vamos con otra llamada, Ana, hola, buenas tardes
0: Buenas tardes, mire, quería preguntar al señor Iturralde, o bueno al señor Urones, me da igual eh, tengo una parte de mi patrimonio destinada a renta variable y hoy me había, bueno, tenía idea de haber comprado sí. inmobiliaria colonial, una parte pequeñita y lo otro Santander u otro valor que ellos me dijeran, pero como ha bajado tanto, no he entrado en nada entonces uh -huh. estoy esperando a que alguien me dé una orientación y bueno, eh, la Parte eh, menor es la que debo eh, de ir a una bueno un valor de estos, que sé que es muy volátil y luego el otro a una, uno un poquito más tranquilo que no sé si ahora es momento del Santander o de otro valor que ellos me den voy a hacer lo que me digan.
2: De acuerdo muchas gracias. Ana. Muchas Entendido. gracias. Alberto, venga, empezamos Bueno, contigo.
0: la parte mínima en inmobiliaria colonial debe ser la parte más mínima que pueda, porque es un valor eh, más que volátil es ludopático. Es uno de esos precios que se pone de moda a golpe de calentón para luego dejar a gente enganchada durante muchísimo tiempo. Bueno, dicho ya esto, dicha esa precaución, porque estos días está hay mucha gente pendiente de este precio, hay que tener en cuenta que ahora mismo donde está... Es uno de esos precios que está en resistencia Justo esa zona eh, Dos euros con cero, cinco En la que has parado las has parado las subidas Durante dos sesiones consecutivas Tanto el viernes como hoy Esa zona de resistencia Bueno, pues eh, vale Nos la podemos jugar en este precio El stop inexcusable Tiene que estar en el uno con ochenta Y sobre todo, sobre todo que la mínima parte de nuestro capital sea la mínima mínima parte de nuestro capital el Santander, aburridísimo frenando donde tiene en esa zona eh, 6,70, tiene que hacerlo, tiene que frenar ahí porque es resistencia, con lo cual lo más normal es que esté un poquito más lateral y como posible alternativa hombre, yo me la jugaría un poquito en Bankia porque es muy probable que después de lo bien que ha funcionado durante estos días pueda tener un poquito más de rebote hasta la zona 1,76 y también eh, suscribo completamente el análisis que ha hecho Javier sobre Lufthansa yo creo que es un precio que para un valor más tranquilo, en el que se puede meter un poquito más de capital, viene muy bien. Y la verdad es que es un precio que está muy bien. Uh
1: -huh. ¿Qué decimos? Eh, pues la parte de inmobiliaria con ILA eso es, eh, en la zona de, de 1,70, si es que quisiésemos entrar a los niveles eh, actuales a 1,94, eh, absolutamente nada. Eh, y yo sí le, que trataría de cambiar un poco el sesgo, eh, estaría de acuerdo en algo del sector bancario. Eh, si queremos algo mayorista, preferiría BBVA, pero si me dan a elegir todo el abanico, antes uh -huh. que Santander, me quedo con Bank de a 5,60. Uh
2: -huh. Oye, y Bankia, ¿cómo lo veis? Eh, hoy ha superado el nivel de los 1,60. con
0: muy bien, yo fíjate que durante estas semanas atrás esperaba más recorte incluso después de haber parado inicialmente, porque también llegó al 1.60 hace unas cuantas sesiones, y bueno, pues parecía que igual tenía más recorte y sin embargo ha ido de maravilla. Eso es una señal, eh, bajo mi punto de vista es una señal bastante alcista, sobre todo porque en torno a este precio todavía no hay un especial interés, ni se está hablando especialmente bien de él, todavía nos quedan en el cuerpo las grandes caídas que ha protagonizado un par de años atrás, con lo cual, bueno, pues mientras no haya especial interés por parte de los inversores, el
1: técnicamente la, la cotización es, es sin duda muy buena la recuperación desde el 1,51. Yo trataría de aproximar mi punto de entrada precisamente a ese nivel a 1,51 porque aquellos que entraron compraron en, en esos niveles eh, suelen ser eh, grandes bancos de inversión americanos que generalmente las operaciones que suelen hacer en Europa ya en su mercado es un poco más eh, complicado pero las que suelen hacer en Europa les suelen salir bastante bien porque uh -huh. suelen ir generalmente pues bastante bien aconsejados.
2: Uh -huh. Carlos a través de Twitter nos dice precisamente que ha comprado banquias a 1,53 y ha comprado de momento un cuarto del total que quiere invertir. ¿Ha eh, ¿he hecho entonces una buena operación?
0: Sí, pero hombre, yo más bien ahora no estaría pendiente de, de meter más eh, madera en esa caldera. Más bien me fijaría en ese stop en el 1,57 y disfrutaría del viaje. Buscaría otros precios, eh. Buscaría, pues todavía sigue la energía bien, pero no, no cargaría más esta, esta escopeta, ¿eh? uh
2: -huh. Pepe, hola, buenas tardes.
0: Eh, buenas tardes.
2: Adelante, caballero.
0: A ver, tengo tres valores... Y uh -huh. quiero que me digan resistencia para salir, si, si puede ser.
2: Uh -huh. Para salir.
0: Eh, Caisabán, Santander y Mediaset.
2: Uh -huh. De acuerdo. Muchas gracias, Pepe. Gracias, Javier. Oye, Mediaset, además hoy hemos leído en la prensa italiana que está también ahí pujando por el 56% de Digital Plus, compitiendo con Telefónica por ese 56% en manos de prisa la verdad es que el mercado se la toma muy bien que quieran también aumentar su participación si es que esto llega a buen puerto
1: ¿eh? Así es, y aparte el sector de, de la publicidad hace muy poquito se ha, dado, se ha dado la vuelta, eso quiere decir que si hace poco se han dado la vuelta, eh, todas estas ya han acaparado las subidas, eh, hoy eh, Mediaset, con bueno, 35, ha, ha roto en este caso un uh, movimiento a la baja que traía ya desde, desde enero de este año, una cotización pues bastante tranquila una cotización eh, muy en banda y como digo, hoy en la zona de 907 ha cerrado eh, en un nivel muy clave eh, si sigue para arriba yo de momento no le pondría no le pondría vallas al campo y seguiría aguantándolo al menos hasta la zona de 9.30... treinta
2: uh -huh. y Santander y Mediaset Alberto ahora pregunto bueno, también a Javier ...por Caissavank y Santander
0: que está muy lateral durante estos días hombre lo bueno que tiene es que se había llegado en el último golpe alcista fortísimo hasta la zona 4.80... se había situado por encima de los máximos históricos que estaban en 4.50... pero claro llevando estos datos eh, un poquito del puzzle lo tenemos relleno porque lo importante es que no se coloque de nuevo y no se estabilice por debajo de la zona 4.50 así es que mientras esté hoy está cerrando en 4.56 mientras esté por encima de esos 4.50 bien pero es un valor que, lógicamente, tenemos que seguir esa filosofía de los bancos laterales, como también es lateral el Banco Santander. Hemos comentado antes, ¿no?, que estaba especialmente aburrido. Bueno, pues en el Santander el nivel claro de soporte estaría en los eh, 6,45, pero hay que tener en cuenta que está cotizando en niveles de hace cuatro meses, cuatro o cinco meses. Eso significa que mientras otros están eh, más alegres y están demostrando que se puede ganar dinero en el mercado español, este en concreto no. Así es que, hombre, yo sí me plantearía ese último stop en 6,45, seguramente a la hora de rebotar la resistencia la que va a ser más efectiva es la de 6,85, con lo cual si durante estos días eh, llega de nuevo a esa zona 6,85, yo liquidaría. Y por el contrario, si nos rompen los 6,45, todo tanto es lo mismo. No es un precio yo creo que ahora mismo debemos tener engatillado, en, en ¿no? no es un valor de interés ahora mismo.
1: Eh, bueno, eh, por mi parte, tanto para CaixaBank como Santander, y en un día en el cual eh, la banca mediana ha sido, pues yo creo, la, la gran impulsora de, de la mini subida que hemos tenido a última hora, eh, realmente también eh, muy ligado a la rentabilidad del bono español, que ya está en el 3,3%, a nivel desde luego casi impensable hace, hace algunos meses, eh, tanto para CaixaBank como para Santander, aquí sí que eso ser un poco más crítico, yo... y igualmente mañana a la mañana desharía posiciones y lo esperaría más abajo. En el caso de CaixaBank, si quiero volver a entrar en 4.41 y en el caso de Santander sí que voy a ser más crítico porque yo igual saldré mañana a la mañana de Santander pero no volvería a entrar al menos de momento o al menos hasta que estuviera en la zona de
2: 6.30. <risa> Roberto, a través de Twitter nos pregunta por Avertis para salir, para salir de Avertis. O
0: sea... Bueno, el caso de Avertis... Eh, durante estos días está siendo bastante más negativo que el resto del mercado. Afe, yo Este es uno de los valores que antes de llegar eh, al alza hasta esa zona 17,60, cuando andaba en la zona 15, yo lo comentaba como subida muy probable. Pero claro, luego, una vez que ya ha hecho la subida y que hemos tenido ese beneficio, hay que tener en cuenta que la subida la realizó sin parar en esa zona 15,70 que rompía... ...de resistencia con una velocidad enorme... ...para dirigirse hacia esos, hacia esos máximos en 17,50... ...todo esto lo que significa... ...es que una vez que en esa zona 17,50 ya... ...no la ha superado... ...lo lógico es que vuelva de nuevo a modo de pullback... ...hasta esa zona 15,70... ...que rompía con tanta fuerza... Bueno, pues ahora lo normal es que es que esté efectivamente más flojita, más débil, y que de, de hecho yo yo personalmente ya no estaría, ya no es que busquemos un nivel, es que yo directamente no estaría en ella, porque cierra de hecho cerca de mínimos cuando los demás valores no lo han hecho. Bueno, y seguramente se dirigirá a la baja hasta la zona 15,70. No es un valor ahora mismo, vértice en el corto plazo en el que debamos estar.
1: Eh, por mi parte, en este caso, si le queremos dar un, un último filtro, 16.20 debería ser, sí que sí, nuestro nuestro ultimísimo stop en este valor.
2: Uh -huh. 91.533.18.51 Antes eh, me había pre olvidado preguntaros con todo el tema este de Mediaset eh, ahora mismo es buen momento para especular también con prisa después del galletazo que se ha metido hoy 7% claro que viene también de una fuerte subida en los últimos días
1: La misma pregunta de siempre depende el tipo de operativa que queramos llevar eh, si somos eh, inversores de, de, que nos contentamos con un 7% en un día pero tampoco nos tiembla la mano perder un ocho eh, pues lógicamente puede que sea mañana un día de rebote para prisa. Eh, bajo mi punto de vista, yo es cierto que no soy esa filosofía y por lo tanto yo lo dejaría pasar, dejaría que se tranquilizase en las aguas y entonces ya lo analizo. Tú, lo, Alberto, ¿cómo lo ves? Yo es que
0: empiezo exactamente igual que Javier, mm. y de hecho casi añadiría que ni siquiera si estamos dispuestos a perder eh, mucho entrásemos en prisa, porque luego a la hora de ejecutar el stop nos tiembla la mano, mm. así es que estos valores, eh, antiguamente sale el castillo, solía decir que estos valores son para profesionales, y yo siempre he dicho que estos valores nunca los tocaría un profesional, porque es un auténtico desastre, así es que personalmente yo creo que no hay que tocar en absoluto prisa, ahora eso sí, ¿eh? No nos debe extrañar que lo mismo en tres sesiones sí. nos, re, nos repunte un 30%, uh -huh. como efectivamente, como dice Javier, nos, nos recorte un 40%.
2: 041 marca hoy prisa. Hacemos una breve pausa, enseguida continuamos con el consultorio, escuchamos mientras tanto la agenda que nos ha preparado Javier García de Idiani. Les recuerdo antes nuestro número de teléfono, 91 533 18 51 El consultorio de cierre de mercados. Tengo por aquí un par de twitters, de Alfredo preguntando por Avengoas, clase A, clase B, también otro de Santiago preguntando cuándo alcanzará eh, el nivel de los 5 euros Iberdrola, pero antes Jesús nos espera al otro lado del teléfono. Hola Jesús. ¿Jesús? ¿Hola? ¿Jesús? Bueno, eh, enseguida recuperamos esa conexión. Pues venga, vamos con ese Twitter de Alfredo. Eh, pregunta un poco, no sé si complicada, creo que para vosotros no. Eh, él dice que que habría que vender antes, a vengo a clase A o clase B. Alberto.
0: Eh, yo en principio, hombre, vender antes técnicamente me plantearía que tanto la una como la otra están llegando poco a poco, todavía les queda un poquito más de subida. ¿eh? Empezando por Avengoa A, lo más lógico es que después de, esta, de este, esa subida que ha hecho durante estos, estas semanas tan rápida, hasta la zona 4,31 donde cierra hoy, pues tendremos más rebote seguramente hasta los 4,54. Pero habría que venderlas a la vez, porque tanto en el momento en el que Avengoa A esté en esa zona 4,54, lo normal es que Avengoa B... Eh, haya alcanzado ya zonas de eh, 4,70, 4,80, que es donde tiene sus resistencias. Y como lógicamente van las dos de la mano, las dos recortarán la vez, pues yo personalmente saldría de las dos a la vez.
2: Bueno, estamos intentando hablar con Jesús, pero a la espera de que nos eh, responda la llamada, eh, saludamos a José María. Hola, José María. Hola, buenas tardes. Adelante, caballero. A ver, quería preguntar por Inditex y por el Popular, a ver si se puede entrar
1: ahora. Para entrar. Uh -huh. Sí. Muy bien, José María. Perfecto. Javier. Claro. A eh, Inditex a estos niveles eh, sí, que, sí que me empieza a gustar. Aparte ahora mismo en la zona de 104,65... Está aguantando bastante bien, está un poquito lateral. Eh, yo, de hecho, en vez de entrar en esta zona, esperaría que diera algún síntoma más de mejora, es decir, cercanías a la zona de 107, eh, para ya plantearme una entrada. Pero sí, Inditex, yo a la zona de 107, si confirma en este caso eh, con fuerza al alza, eh, podría entrar. No así en el caso de Popular, que si tuviese que escoger dentro de la banca mediana, me iba de, de cabeza a Banquinter, ya lo hemos comentado antes. Uh -huh. Y ahora mismo, pues con la subida que que nos tiene acostumbrados, eh, muy cercano a la zona de, de 5,50, eh, si habría que cogerlo, habría que cogerlo bastante más abajo, con lo cual es un valor eh, que lo marcaría como pendiente, pero que ahora mismo no entraría.
2: índice uh -huh. es muy apagadita, Alberto.
0: Sí, de hecho, eh, hoy me he enterado de que en breve va a publicar resultados y ya se está haciendo llegar al mercado la idea de que igual son peor de lo que habían sido anteriores eh, publicaciones. Uh -huh.
2: Eso lo llevo yo escuchando también, tela de años.
0: Bueno, pues es fenomenal eso.
2: De hecho, claro, por eso, por sería
0: eso. ideal, ideal, ¿eh?, que durante estos días, siguiendo un poquito la tónica de hoy, siguiera recortando desde los 104,85, donde estaba, hasta la zona 98,5, que semanas anteriores comentábamos que era un soporte muy fuerte. Bueno, pues si sí, hiciera ese recorte y publicase unos resultados que toda la, toda la comunidad de, de analistas financieros, que no técnicos ni bursátiles, eh, interpretara de manera negativa, sería lo mejor, porque en esa zona 98,5 saldrían los inversores temerosos, lógicamente, porque se está hablando mal del valor, y lógicamente justo en el soporte tendrían que entrar a apoyarlo las manos fuertes, y seguramente sería o estaría servido un probable rebote. Ahora bien, fuera de esa opción, Nada de Inditex, porque está funcionando peor que los demás durante estos dos últimos meses y, lógicamente, en los precios que están más débiles no debemos andar enredando, por mucho que se nos antoje que están baratos, que esa es una expresión que no tiene ningún sentido en bolsa, con respecto a cómo estaban hace dos meses.
2: Oye, ¿y en el Popular entrarías a estos precios 5,41 o...? No, o, no, no entraría, porque es que, recorte. fíjate,
0: el, el Popular ha cometido otro de los excesos que hemos citado antes con respecto al caso de Avertis, que no tiene nada que ver con el sector, pero ha hecho lo mismo. Avertis lo hacía en esa zona 1570, esa especie de despegue brutal, y el Popular también, que eh, realizaba esa subida sin frenar lo más mínimo desde la zona 440 hasta los 560. Luego se ha mantenido lateral, pero no ha vuelto a recortar hasta los 440, hasta esa zona de ruptura que debería probablemente formar un pullback. Lo cual quiere decir que ahora estando lateral como está, porque está muy lateral, hombre, pues puede funcionar bien, pero no es garantía ni tiene absolutamente ningún síntoma que nos deba hacer confiar en el valor. Si estamos dentro, tampoco hay por qué venderlo, ¿eh? porque eh, estos días... En pues estas últimas sesiones no ha funcionado peor que el IBEX, con lo cual no hay por qué salir sin más. Pero sí que hay que colocar un stop último en los 5,27. Está en 5,42, con lo cual le daríamos un poquito de margen. Y bueno, pues mientras no lo rompa ese stock, el siguiente movimiento alcista, si lo quiere hacer, debería llevar al popular hasta la zona con 80, pero ojo, con las reservas que le hemos dado antes, el stop es inexcusable porque en cualquier momento va a iniciar un recorte, y el recorte va a ser fuerte así es que mientras funcione bien, sí, pero el stop inexcusable.
2: Aclarado. Arturo, hola
0: Hola, buenas tardes Cuéntenos. A ver, quería comentarle al analista, qué opinan de, de Arcelor, que no para de bajar, las tengo a, a 12,30 a 12, y bueno y, si, si me da por salir que no la ven bien ellos, pues a ver qué opinan de, de entrar en ENCE y, y FCC.
2: Muchas gracias. De acuerdo, muchas gracias, Arcelor. Tú la llevas eh, bien controlada y la verdad es que había un cambio de tercio en este valor en el último mes. Eso es,
1: ha, ha habido cambio de tercio, le damos la semana pasada el 11, el 11.30, 11.20 como, como mm. punto de, de salida, ya está lógicamente por debajo de ese punto. Eh, generalmente, bueno, y se han conocido los datos de exportaciones chinas, 18% menos, eh, ni en el peor de los escenarios, nos poníamos en, ese, en esos niveles. Eh, para en este caso esperarla al menos un poquito más abajo. Eh, donde sí haría el cambio, no precisamente en ENCE y no precisamente tampoco en FCC, yo en este caso si tuviera que hacer un cambio y tuviera que rotar cartera, me iría de, de industria de materiales básicos a química, la comentaba ya la semana pasada, eh, que me gustaría Vas. muchísimo, co efectivamente, eh, coger a Basf en la zona de 79, pues mira, hoy me han dado la alternativa uh -huh. y efectivamente en siete, 79, 31 ha cerrado, ha cerrado el día de hoy, 79 euros por acción, precio muy bueno para para esta compañía, que es aprovechar la, lo, lo fuerte que le están pegando al eh para cogerla a estos niveles eh, con un stop en 18 y lo bueno del objetivo es que lo tenemos en los 84 euros por acción, lo cual, pues lógicamente desde el punto de vista rentabilidad y de riesgo, más que interesante esta operación. Alberto, ¿tú, todo el tema de ENCE, FCC... Salir? Bueno,
0: Guatemala y Guatepeor. Fíjate, el caso de ENCE, aparte del recorte que ha tenido exagerado durante estas sesiones, en, en tres semanas ha llegado a recortar desde los 3,09 hasta los 2,34. Claro, ahora lo normal es que pueda tener un rebote, si es que lo tiene. Es decir, estamos hablando de que se está acercando una zona de soporte clarísimo, justo un poquito por debajo, en la zona 2,30, donde ha marcado ya mínimos hoy. Vale, ahí sí va a tener seguramente algo de rebote, pero en un precio que está demostrando en las últimas sesiones ser bajista, hay que tener muchísimo... ...cuidado, y el stop si entramos en Ence... ...en la zona 2,25... me digo guate peor en el caso de Fomento... ...porque aquí ya entró Bill Gates... ...lo hizo a 14,65, ya sé yo que soy uh -huh. un poco pesado... ...pero es que desde que lo hemos comentado... ...y hemos insistido en ello, que llegaba a la zona 22... ...y empezó a recortar... ...no ha hecho más que caer... Y seguramente lo va a seguir haciendo. Con lo uh -huh. cual, yo en, en Fcc que sí, que ahora también como enencia ha tenido un recorte enorme y está cerca de soporte, justo en la zona 15,20 podríamos colocar el stop, pero en el tiempo es un valor fomento que va a tender a estar por debajo de la zona 14,60. Con lo cual, no hay que estar en valores así.
2: Hemos sacado ya la pizarra, algo que te guste, que veas tú ahí que tenemos una oportunidad, Alberto.
0: Yo creo que ya, y más si hemos tenido durante estos días un accidente inesperado, lógicamente ha tenido que, eso ha tenido que significar salida de inversores, lo cual demuestra el gráfico porque ha cerrado el mínimo. Seguramente el cuidador de viajes se ha encontrado con posiciones vendedoras exageradas, ha dicho, bueno, me voy a retirar un poquito, voy a ver cuánto sale. Y, y, y efectivamente ha salido bastante porque el recorte ya ha sido muy fuerte. Bueno, pues en el momento en el que veamos que durante una sesión ya no cierra eh, por debajo del cierre anterior, seguramente ya se ha terminado ya esa especie de criba, y lo más normal es que rebote. Yo uh -huh. por eso me fiaría más de viaje Eso sí, el stop en 5,05, por si acaso.
2: Ya tenemos a Jesús al otro lado del teléfono. Pero antes, dejarme que pregunte también por otra compañía. Eh, Yastel ha marcado hoy un precio de 10,23 euros. Algunos expertos dicen que ya está por encima del precio que estarían dispuestos algunas compañías a pagar. O sea que de alguna manera todo este calentón también le perjudica de cara a ser opada. Eh... Eso no es
0: posible. Le dejo a Javier y luego os digo por qué no es posible.
2: Venga, ya que has arrancado, tira.
0: No, no, es que hay una cosa. Cuando hay una OPA, hay una hay una gran mentira en el mercado español mundial, que es lo de la OPA hostil. La OPA hostil no existe. Y explico por qué. Cuando eh, yo voy a comprar una compañía, si se me ocurre hacerlo eh, por las malas, es decir, sin avisar al núcleo de la compañía, inmediatamente, en cuanto yo ofrezca un precio por cada acción, el propio núcleo de la compañía sube el valor por encima de donde yo he publicado mi opción de compra. Es decir, mi, mi, mi opción de compra... Ellos mismos
2: compran, dices. ¿Cómo? Los que están dentro ya de la compañía compran... Claro, subes
0: el valor. En el momento en el que yo digo que voy a comprar Yastel por quince euros, inmediatamente el mercado en general ya empieza a comprar, porque yo voy a pagar muy por encima uh -huh. de donde está ahora mismo Yastel. Y en el momento en el que ya está cerca de los quince euros, el núcleo de la compañía lo empuja un poquito más de los quince euros para que esa OPA que yo he lanzado uh -huh. no tenga éxito. Es decir, todas las OPAs, por obligación, tienen que estar acordadas con el núcleo de la compañía. Siempre. Con lo cual, si nos están contando un rumor de que está por encima de precios que estuvieran dispuestos a pagar fulano o mengano, eso es mentira. Porque fulano y mengano, si estuvieran dispuestos a pagar un precio que a la compañía le interese, ya habrían llegado a un acuerdo con fulano y mengano y no permitiría al núcleo duro de Yastel subir el precio más de donde está. Con lo cual, eso es una mentira. Y siento ser tan categórico, pero es que la bolsa funciona así. Es Me trampa. Y donde no hay trampa, no hay bolsa.
1: Me encanta escucharte. A ver... Sí. Eh, bueno, hemos roto la zona De, eh, de 10.09 hoy eh, Bastante incomodable para, para este valor eh, Lo venimos comentando de varias semanas El sector de, de las telecomunicaciones eh, Durante todo este año eh, Continúa con esos procesos De congregación, eh, se hablaba también Bastante esta mañana de, de Vodafone La oferta por ONU uh -huh. eh, En definitiva, eh, mientras mientras siga subiendo No hay motivos desde luego, para, para deshacer esta posición El que vaya a entrar, sí que es cierto Yo creo que entra ya bastante tarde Con lo cual, eh, una media de dos semanitas o un parábolo Elixar para poquito a poco, día a día, ir ajustando el stop eh, previsiblemente al alza hasta que efectivamente sea el valor que nos eche este, de esta, bueno, en este caso de esta compañía. Uh -huh. Jesús, hola.
0: Hola, buenas tardes.
1: Adelante, caballero.
0: Vaya por delante un cordial saludo
2: para todos. Muchas gracias. Y ahora quisiera que me gustaría que los analistas me analizasen dos valores: uh -huh. eh, el Grupo Centis y Cementos Porla, que me dieran soporte de resistencia, por favor. De acuerdo. Muchas muy... gracias. Gracias a ustedes. Jesús. Venga, Alberto, tiramos.
0: Bueno, el es uno de esos precios también que suelen bueno, llamar mucho a la especulación precisamente por esa volatilidad y por estar cotizando en un punto, en ese 1,12, en el que un céntimo es mucho, ¿no? nos da para las comisiones y más. Bueno, pues cuidado con el centis porque esa trayectoria bajista que lleva durante estas semanas va a continuar muy probablemente hasta la primera zona de soporte que está ni más ni menos que en el... 0,97. Así es que mucho ojo, porque en precios tan bajistas, el buscar una operación en contra de la tendencia del valor es tremendamente peligroso. Con lo cual, yo no estaría nunca en el ahora mismo.
2: ¿Y Cementos Portland?
0: Bueno, el caso de Cementos Portland, que ha tenido, un, bueno, ha tenido un rebote muy importante en semanas anteriores, ahora mismo, después de haber, de alguna manera, eh, matizado esa subida que había hecho hasta la zona 9,37, bueno, pues está de nuevo queriendo volver a iniciar otro movimiento alcista. Ahora bien, la fuerza de la caída ha sido mucho mayor que la que está teniendo ahora en el rebote. Eso es un síntoma de debilidad. Y en valores que están con estos síntomas, lo que tenemos es que asumir que probablemente, si el, el, el IBEX continúa lateral, lo lógico es que Cementos Portland, para no llevar excesivamente la contraria, tenga un poquito más de rebote desde los 8,11 donde cierra hoy hasta la zona 8,57. A ver, eso no va a ser un rebote, que tampoco es que sea una gran subida, porque este es un valor también no, normalmente muy volátil, pero es un precio ese 8,57 de resistencia que más probablemente no va a superar. Así es que yo, más bien, si estuviera en cementos, sí que seguiría dentro con un stock claro en los 7,85, pero si la viera en esos 8,57 saldría sin dudar. No tiene ya fuerza de manera inmediata. Sí,
1: ¿cómo lo ves? Eh, bueno, eh, en mi opinión, en este caso, preferiría estar incluso en cementos antes que en Ecentis. Eh, complicada la situación de los dos. Son dos compañías con, eh, con pérdidas durante el ejercicio 2012, el pérdida 2013 complicada, ya digo fundamentales que está acompañado de una deuda astronómica. Entonces, eh, nos va a hacer estar pegados eh, todas las semanas a los periódicos, pero ya digo, eh, si le damos un poquito de plazo y eh, realmente confirmamos algo más la recuperación, ya no solo eh, a nivel de desempleo, y se publican datos también de producción de industrial del año pasado, bastantes negativos, la verdad, si conseguimos y efectivamente estamos en eh, ese cambio de ciclo de lo que podría hacer sector constructor español, eh, puede ser un valor estratégico a estos niveles.
2: Ricardo, en el, a través del correo electrónico nos dice que si puede tener impacto el caso de Malasian Airlines en el sector asegurador, que él tiene mafres compradas a 2,65.
0: No, es que lo que va a tener impacto es que el propio valor está mal. Eh, de hecho, eh, para, si estamos comprados en mafres, es una fenomenal noticia bursátilmente, hablando El hecho de que haya algo malo. ¿Por qué? Porque lógicamente sucede lo mismo que hemos comentado con respecto a IAG. Los pequeños inversores salen por miedo, eso lo tiene que comprar alguien, y ese alguien normalmente es el que maneja el valor. Ahora bien, el caso concreto de MAFRE es muy diferente a lo que hemos comentado antes con IAG, y es que MAFRE sí estaba ya de vuelta a la baja, después de haber marcado máximos hace un par de meses en la zona 3,46, y está a la baja, seguramente, y va a continuar hasta la zona 2,80, donde tiene su primer soporte, con lo cual no le va a afectar lo de Malasia, le va a afectar simplemente que el valor ahora mismo está con ganas de recortar. 2,80 seguramente el objetivo
2: bajista. Y en Twitter, eh, Javier, nos preguntaba Santiago cuándo alcanzará Iberdrola a los 5 euros por acción. Está ya ahí 4,80 y pico, ¿no? Creo sí,
1: realmente realmente eso es. Eh, le queda poco, le queda esta zona complicada que se le, se le suele atragantar, la zona entre los 4,85 o 4,90, eh, pero una vez superada desde luego hay vía libre para para las subidas, con lo cual eh, seguramente que el mismo día que nos coja los 4,85 nos coja también los 5 euros por valor.
2: Uh -huh. eh... Alberto, ¿tú prefieres otras eh, utilities antes que Iberdrola o
0: Sí, y Iberdrola además, mm. dentro de lo que es el haber funcionado bien, que ha funcionado bien, es de las más tranquilas. Es un poquito atendiendo a lo que hemos comentado al principio sobre la filosofía de los valores. Así como hablábamos de que eh, Safir era un exceso tras otro, el caso de Iberdrola es todo lo contrario. Hablar de subir lo hace muy tranquilo. Bueno, pues si tenemos un sector como es el de la energía, que, que apunta a funcionar muy bien, hombre, siempre que nos quitemos de cosas como Repsol, que son peligrosísimas, hombre, tirando para nada, tirando para enabas, esa que hemos comentado estas semanas, pues muy bien. Hay que seguir un poquito todo lo que está funcionando bien. Y si hay más fuerza alcista dentro del mismo sector en valores como en hagas pues ¿para qué Iberdrola? Y de hecho, ojo con Iberdrola en la zona 4,92. Es decir, antes de los 5 euros, porque esa zona 4,92 va a ser muy conflictiva. Yo creo que es un precio ahora mismo en Iberdrola que no va a funcionar mal, pero que desde luego no nos va a dar tampoco muchas alegrías. Yo mm. tiraría más para otros de la energía que estén demostrando ser mejores.
2: Pues pregunto también, eh, yo por Grifol, soy cerrado a 4,92. Venía de hacerlo muy bien la semana pasada. recibí varias recomendaciones de compra. Ya sabes lo que me vas a decir, Alberto, ¿eh? de las recomendaciones de compra. Eh, hoy ha recortado un 1,1%, 1%, pero parece que no se le agota la gasolina a esta compañía.
0: No, no, no. Y, de hecho, yo la semana pasada ya comentaba que mientras esté bien, fenomenal. Ahora, este también es de los que tiene un manual de instrucciones muy peculiar, porque eh, es tan volátil que a la hora de entrar en un precio, en una tendencia está muy clara, eso sí. Pero muy veloz. Tanto al alza como a la baja, que la hora de recortar no hace el más mínimo aviso, hay que ser especialmente disciplinados. Pero Griforce está bien, y siempre que fíjate, hoy ha tenido recorte bien. De hecho, creo que ese recorte es fenomenal para quien se quiera reincorporar a la tendencia alcista con un stop en la zona 40 con 40. Y el objetivo alcista que le podemos fijar estaría en los 42,60. Pero eso sí, esos con 40 40,40 de stop, inexcusables, porque este cuando toma velocidad bajista es exactamente igual de fuerte que cuando lo hace al alza es que, cuidadito, pero se puede estar.
1: Eh, bueno, primero de todo, eh, buen susto el que me has dado cuando he dicho que era 4,90. Creo que te <risa> referías a, a 40, con 40,90. Con eh, realmente si estuviera 4,90, vamos, estaba yo camino ahora mismo del, del banco. Eh, pues... Para mi gusto, eh, lo, lo hemos comentado muchas veces, muy buena compañía, a nosotros nos gusta bastante, el problema es que estaba arriba, eh, uh -huh. lo bueno de todo esto precisamente es eso, que le está, le está bajando el precio. Eh, 39,65 mi precio de, de entrada para, para esta compañía, yo le doy un stop algo más holgado hasta la zona de 38,40, eh, pero bien, ojalá efectivamente siga cayendo al menos hasta esos niveles para poder entrar.
2: Alberto, ¿qué tal tiempo tienes por Bilbao? Dale un poco de envidia aquí a tu paisano. ¡Qué tres días más maravillosos llevamos! Es una, es una gloria. Bueno, que siga así, por favor, que llegue ya la primavera de una santa vez. Alberto Iturralde, cuídate mucho. Un fuerte abrazo, amigo. Un fuerte abrazo. Javier Hurones, ya has visto buen tiempo también en Bilbao, supongo que echando de menos la tierra, pero bueno, aquí en Madrid también, buen tiempo del que hemos disfrutado este fin de semana y nada, nosotros eh, en un par
1: son... de Sí, yo en un par de semanitas estoy para.
2: ahí. Olé, sí señor. Bueno, a ver qué me traes. Eh, gracias, Javier Urones y a todos ustedes. Lo mismo, mañana regresamos a partir de las 3 y media Día de la tarde. Como siempre, sean felices. Feliz negocio, feliz trabajo. Adiós.
0: Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil. OperativaDAX.com